0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre los efectos del coronavirus en la sociedad. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza.
1: places I guess we know this gone all and all does anybody know what we are looking for another hero
2: another mind is crying behind the curtain.
0: La canción que hemos estado escuchando es The Show Must Go On de la banda de Rock Queen. No encuentro mejor forma de expresar el psique colectivo de la sociedad que ha sido encuarentenada por el coronavirus que este. Para algunos de los que escuchen este episodio habrán sido días, para otros semanas, para otros ya más de un mes, en los que sus actividades normales han sido alteradas para pasar a un estado de mayor alerta, de cuidado de la higiene y resguardo en casa, buscando así no contagiar sino contagiar a otros del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como el coronavirus. En centenares de programas de radio y televisión, en miles de artículos periodísticos y millones de tweets, se hace referencia al COVID-19 y gente ha hablado ad nauseam de los números de casos, de los impactos económicos y hasta de las políticas públicas que se están tomando a consecuencia de la pandemia. No obstante, Aún hay mucha gente que no entiende bien qué tipo de síntomas exhiben los infectados por el virus y cómo debe tratarse, el tipo de políticas que se necesitarían para evitar el desempleo masivo, o inclusive el tipo de trauma colectivo que esta pandemia generará. A mí nunca me ha gustado hablar de temas que no entiendo bien en foros serios, y por ende, en la Plaza de Toro. Buscamos siempre entrevistar a expertos, que conozcan de la materia, pero además sean buenos transmitiendo esos mensajes complejos. Por tal motivo, los siguientes dos episodios estarán dedicados a explicar los múltiples efectos que el coronavirus está teniendo en México. En el programa de hoy, platicaré con médicos de un importante Instituto Público de Salud al sur de la Ciudad de México, y que también atienden pacientes en un importante hospital privado. Vale la pena hacer la aclaración que por temas de confidencialidad no estamos revelando en qué hospitales trabajan. En el segundo episodio platicaré con el director de la carrera de Economía en el Campus Santa Fe, el Tecnológico de Monterrey, para revisar las expectativas de los múltiples impactos económicos del virus y también tendré una conversación con un viejo conocido del podcast Amigo Psicoanalista sobre el efecto emocional de la pandemia en la gente. Acompáñenos en estos dos episodios, que esperemos sean sumamente informativos y aclaren muchas de las dudas en estas épocas de incertidumbre y cuarentena.
1: To fight the will
2: to carry
0: Como la mayoría de ustedes debe saber, el coronavirus es una enfermedad que afecta las vías respiratorias de las personas. Empero, al ser un virus nuevo, no conocemos todos los detalles, haciéndolo bastante complejo. Para platicar con nosotros de los efectos que tiene el coronavirus sobre la salud, agradezco la presencia de la doctora María de la Luz Chan Chan, neumóloga con alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir, además de la doctora Yadira Rodríguez Reyes, neumóloga con alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir. Ambas atienden a pacientes en un importante Instituto Público de Salud, además que la doctora Rodríguez también lo hace en un hospital privado del sur de la Ciudad de México. Tengo que resaltar que desafortunadamente el doctor Cristóbal Guadarrama Pérez, neumólogo con alta especialidad en broncoscopía intervencionista y que estuvo en el equipo que atendió el primer caso de coronavirus en México, no pudo participar en este episodio ya que ha estado enfermo. Él ha tenido tos de manera importante en los últimos días, Pero descuiden, no se trata de coronavirus y creo de volver al programa cuando estemos en la fase 3 de la pandemia. Marilu, Yadira, bienvenidas a la Plaza de Toro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que deben estar teniendo muchísima chamba.
1: Hola, buenos días. Soy Yadira Rodríguez. Yo soy eh, médico neumólogo y actualmente laboro en un hospital eh, del gobierno federal que atiende pacientes con coronavirus. Y también me dedico a ver eh, en el medio privado a pacientes con neumonía Co- por coronavirus.
3: Hola, buenos días. Soy María Chan, yo soy neumóloga eh, y también trabajo en un Instituto Nacional de Salud que atiende a pacientes con COVID.
0: ¿Por qué comenzamos? Porque nos describan un poco cómo fue la preparación que tuvieron para enfrentar la pandemia del coronavirus. Es decir, mientras crecía este problema en otros países, ¿cómo se prepararon ustedes para la llegada a México?
1: Hace un mes tuve la fortuna de recibir un paciente proveniente de Estados Unidos residente de Estados Unidos que venía de visita aquí a México y este, lo atendí de, en un hospital privado de aquí del sur de la Ciudad de México y bueno, con imágenes y cuadro clínico sospechoso de coronavirus. Entonces, eso fue hace un mes. Eh, el hospital privado llevaba ya dos semanas preparando a un grupo de enfermería para el, sobre el, aislamiento, el tratamiento de aislamiento cuando llegue llegar algún paciente de coronavirus. Entonces, a mí me tocó recibirlo en el medio privado, mi primer paciente de coronavirus. Entonces, la verdad es que, pues, sobre la marcha eh, fue ir yo eh, aprendiendo el protocolo de equipo de protección personal, estar revisando todos los días la literatura médica para ver qué tratamiento ofrecerle al paciente. Este, o sea, la verdad es que hace un mes que se empezaron a presentar los, eh, los pacientes, eh, sí tuvimos que acelerar. El, o sea, a la par, verlo, a mí me tocó ver al paciente y aprender a la par cómo protegerme y c- cómo proteger a mi entorno para evitar el contagio. Eh, y justo hace un mes eh, empezaba ya, eh, y coincidió la semana que atendí a este paciente por primera vez que en el Instituto de Salud donde yo laboro que empezó una campaña para presentar programas de equipos de, de cómo protegerte tú, de colocar equipos de protección personal. Entonces, pues, más que nada ha sido eso. Creo que las estrategias de salud en los institutos, creo que eh, la doctora Chan va a tener más información al respecto, han ido encaminados a, a entrenar a todo el personal que va a estar en contacto con estos pacientes para que
3: eviten el contagio. Bueno, pues eh, en el aspecto institucional la preparación ha sido un poco escalonada, porque a partir de finales de diciembre, inicios de enero, cuando pues, nos enteramos de que teníamos la pandemia, que se pues que, estudian que en ese momento en Wuhan, se comenzaron a establecer diferentes protocolos para atención ante la probable llegada de los pacientes. También se realizaron acondicionamientos de áreas, equipos de atención y, como comentaba la doctora Rodríguez también se establecieron un poco después las capacitaciones específicas del uso de equipo de protección personal para el personal eh, estos equipos son muy importantes en relación a que no solo son la protección que tenemos nosotros eh, contra el virus en relación al contacto directo con los pacientes, sino que eh, se ha establecido que el problema mayor es cuando se retira. Mucho personal de salud en Italia, en Estados Unidos y en otros lados se ha contaminado porque no sabe cómo retirarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces esto era prioritario para todos y hasta las capacitaciones también se han dado en, en, en capacitar a gente externa de otros instituciones, para que también ellos puedan, a su vez, capacitar a los demás. Entonces, ha sido una preparación un poco escalonada. Sí se comenzó, me parece, desde muy eh, inicialmente, desde finales del de enero y pues continuamos. Esa es una cuestión continua. Cada momento sale un nuevo escenario, se adecuan los protocolos para diferentes cuestiones, dependiendo eh, lo que descubramos eh, nuevo o lo que salga en la literatura, que es lo mejor, ¿no? Entonces, sí se ha realizado. En el ámbito personal, específicamente, también como comentaba la, la doctora, Yadira, pues el personal médico también tuvo que hacer algunas adecuaciones para su actuar usual, por ejemplo, desde marzo la mayor parte de los médicos no ha salido, eh, más que sea lo estrictamente necesario, por ejemplo, al trabajo, hacer alguna compra, incluso, por ejemplo, tenemos compañeros que ante el riesgo de una posible infección por el, el contacto directo que tienen con los pacientes, han decidido, por ejemplo, separarse de la familia... Eh, ...para pues salvaguardar su integridad, ¿no? Y también, por ejemplo, establecer protocolos de limpieza cuando uno llega a la casa, ¿no? El retiro de los zapatos, la sanitización de todo lo demás, que si la ropa la, la metes a lavar... ...o por ejemplo, este eh, pues el baño, ¿no? También inmediato después de llegar. Entonces, esto ha tenido diferentes procesos de adecuación y una cosa pues también un poco irónica, ¿no? Que nosotros, el personal de salud, que más necesitamos de ciertas cosas para nuestros protocolos, digamos, en casa... Hemos tenido dificultad incluso para obtener cosas como mascarilla, gel antibacterial, azotitas sanitizantes. Eh, la aprobación pues, se volgó eh, tremendamente a la compra de estos insumos y a, hay un déficit incluso para nosotros.
0: Sí, sin duda ese ha sido un problema eh, ya que ha habido escasez de estos materiales de protección. Esperemos que ahora con los que ha ido comprando el gobierno ya no les falten a los médicos. Ahora, entrando ya de lleno en las dudas más puntuales, nos pudieron explicar... ¿Cuáles son los síntomas de la gente contra el coronavirus? Si pudieran darnos detalles de cómo, bueno, qué síntomas diferencian a quienes tienen la versión leve de la enfermedad, de los que tienen versiones críticas que acaban en el hospital, y cuál es el tratamiento para los pacientes.
1: Pues mira, el espectro de síntomas es amplio. Como ya todos sabemos, la mayor parte de los pacientes tienen, eh, o son asintomáticos o tienen enfermedad leve. Y... Eh, La manifestación más habitual son algunos síntomas inespecíficos de la vía respiratoria superior, como puede ser dolor de garganta, eh, puede haber escurrimiento nasal, tos, seca, eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Nosotros eh, decimos ataque al estado general, que es como mucho cansancio, incluso dolor de articulaciones. Y, bueno, una diferencia clave, y creo que se ha repetido mucho esto en la campaña del subsecretario Gatel acerca de la presencia o no de falta de aire. Como sabemos, la mayoría va a quedar con solo síntomas inespecíficos como los que acabo de comentar, pero en el momento que el paciente empieza a percibir que le falta el aire, o sea, que camina 10 metros, va al baño o se baña, o incluso comiendo o hablando y nota que se fatiga, eh, eso es un síntoma pivote de alarma, ¿no?, que hay que considerar. Y, y bueno, también va eh, a ser como mucha conciencia en los pacientes porque... Eh, si sí entra una parte de ansiedad en la población, por ejemplo, incluso en el personal médico, ¿eh? te debo de admitir o sea, por ejemplo, si uno de nosotros ya empieza con tos o con dolor de garganta, pues si sí te empieza la inseguridad, porque nosotros no la pasamos ya viendo ahorita pacientes con coronavirus pero, o sea, siempre recalcar o sea, aquí el punto pivote es entre enfermedad leve a grave, que debe de ser tratada en hospital, es la falta de aire, ¿no? La, la fatiga eh, eso para mí es lo, como lo puntualizaría como un dato de alarma. Uno no, los dale. síntomas
3: que también podrían presentarse, pero que no son comunes, que también tenemos presentaciones como no tan típicas de la enfermedad que tendríamos que buscar, es por ejemplo la presencia de diarrea, la presencia de la pérdida o disminución de la capacidad del olfato o del gusto, ¿no? Y también se han presentado algunos casos concomitantes con conjuntivitis y algunas manifestaciones en la piel, pero como decía la doctora Ríos, realmente lo más común es que tengamos fiebre, que tengamos tos, que usualmente suele ser seca, dolor de garganta, y todos los otros síntomas. Pero bueno, también podría ser el caso que tengamos algunas cuestiones más puntuales y que no sospechemos, pero que sí sea parte de la presentación. Nos platicaban que el síntoma de la falta de aire es
0: clave para identificar casos graves de coronavirus. En este sentido, ¿de qué mueren la mayoría de los pacientes hospitalizados?
1: Pues mira, te voy a poner tres escenarios de los últimos tres pacientes que he visto, ¿no? Tuvo un paciente de 47 años sin enfermedad como tal... Mm empezó, llegó a México, este paciente de, bueno, de Estados Unidos que venía aquí de visita, llegó un jueves con fiebre y much, eh, mucho cansancio nada más mm, él no percibía como tal la falta de aire, solo se sentía cansado y pasó todo el fin de semana, jueves viernes, sábado, sintiéndose muy cansado y notando que bañarse o hacer las actividades de autocuidado le empezaban a, a cansar, él tuvo la fortuna de que su pareja es una doctora, entonces esta doctora en una, de una manera aleatoria agarró dijo a ver vamos a medirte la oxigenación y el, el oxígeno estaba bajo de acuerdo a este sensor que se conoce como oxímetro y el paciente realmente nunca refirió un ahogo como tal nada más cansancio eh, llegó al hospital, llegó con la oxigenación baja eh, la ventaja aquí con él es que cuando se le, le aplicábamos eh, puntas nasales o un medio externo para ponerle oxígeno, él lograba mantener cifras normales de oxigenación y una de las cosas que el coronavirus nos ha enseñado, a diferencia de la influenza, es que dura muchísimo los días de síntomas y poco a poco va progresando el daño pulmonar. Entonces, este paciente de simplemente sentirse cansado y con escalofríos, eh, cinco días después que ya estaba hospitalizado, empezó a notar cómo incluso hablar le cansaba. Una ventaja que surgió con él es que, lo único que tuvimos que hacer fue subirle a 5 litros de oxígeno por minuto a través de su nariz con unas puntas nasales y alcanzaba cifras normales, ¿no? O sea, con esos 5 litros se mantenía en cifras normales. Entonces, pues, él completó un tratamiento de 10 días hospitalario simplemente para vigilar que no hubiera mayor deterioro en las cifras de oxigenación y ya fue egresado sin fiebre y con oxígeno a casa todavía por un mes más y en aislamiento. Y te pongo el otro escenario. Eh, eh, un señor de 60 años que llega por un cuadro de cuatro días de evolución, que empezó por fiebre eh, y accesos de tos seca, y este, él se notó también cansado y rápidamente con los días fue nota- eh, su familia notó que se empezaban a tornar azules los labios y que hablaba y respiraba más agitado, ¿no? O sea, not- y un día antes de hospitalizarse estuvo así tres días y al cuarto día ya no podía ni estar acostado porque sentía que le faltaba el aire. Él cuando llegó al hospital llegó con una oxigenación de 60%, lo cual es muy baja. Normalmente debemos estar por arriba del 91% en la Ciudad de México. Entonces a en él le pusimos puntas nasales, este, una mascarilla que podía dar un poquito más de 5 litros de oxígeno y aún con esta mascarilla eh, que le dimos máximo hasta 8 litros no mejoró la oxigenación, se mantenía en cifras por abajo del 90. Eh, el paciente se notaba que respiraba más rápido este, y pues nosotros viendo que la oxigenación iba para abajo y que no éramos capaces de compensarlo con eh, la aplicación externa, pues es que decidimos sedarlo y conectarlo a un ventilador, ¿no? Lo que se hace es poner una manguera a través de la garganta eh, el paciente dormido y el ventilador lo que hace es que arroja aire a presión con oxígeno. Eh, esos son como los dos escenarios. Aquí, o sea, del 20% que se ha comentado de los pacientes que ingresan al hospital, se comportan como el primer paciente que les comenté que, o se les da una neumonía, se sienten muy mal, les baja la oxigenación, pero tú eres capaz de compensar la, el requerimiento de oxigenación con una fuente externa, o sea, con puntas nasales. Pero cuando el paciente, pese a lo que tú estás haciendo de aplicación de oxígeno, no le es suficiente y sus cifras de oxigenación van a la baja y él se nota más fatigado, Eh, es que se decide la colocación de un ventilador y ya se considera en el momento que el paciente ya requiere ventilación eh, a través de eh, este aparato, ya se dice que hace un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es la peor presentación de una neumonía por coronavirus y es el responsable de de la mortalidad de los pacientes.
0: Una duda rapidísimo con respecto al primer paciente, eh, al americano del que nos platicaste, Yadira. Una vez que se lleva su oxígeno y se lo pone durante un mes, ¿hay una recuperación total del tejido pulmonar o quedará una afectación para respirar hacia adelante?
1: Pues mira, tenemos el conocimiento de los pacientes de neumonía por influenza del 2009. Los pacientes con neumonía por influenza que se atendieron en en el Instituto de de enfermedades Respiratorias, eh, a los seis meses les hicieron, y que hicieron síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o sea, la peor presentación de neumonía, eh, les hicieron unas pruebas de función pulmonar a los seis meses y al año y se había normalizado. Este, eso por la parte funcional respiratoria. La mayoría había normalizado las pruebas de función respiratoria. Eh, nosotros sí estábamos eh, pues, sorprendidos con el resultado porque cuando tú los ves salir, pues prácticamente les ves muy, muy afectados los pulmones. Ambos pulmones del, del lápice a la base. O sea, hay una afectación generalizada cuando hacen insuficiencia respiratoria aguda. Pero pues... Eh, Sí, a los seis meses este, ya se había cuantificado una función. Con ellos, con, con los pacientes de coronavirus, todavía no tenemos la ventana del tiempo para saber cómo van a quedar. Necesitamos que pase el tiempo, que los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda sobrevivan y hacer pruebas de función más adelante. Eh, ¿no? Lo que sí se sabe es que estos pacientes que ingresan a terapia intensiva eh, con insuficiencia respiratoria aguda o sea, eh, a nivel, eh, tienen mucha pérdida de masa muscular. Este paciente perdió 14 kilos en 10 días hospitalizado, comiendo todos los días, ¿eh? Este, eh y aparte los pacientes tra- salen con, con estrés post-trauma, ¿no? Estar en una terapia intensiva dos semanas, sedado y despertar y no poderte mover adecuadamente. Y es algo bastante, eh, pues, traumático a, ¿no? para cualquier individuo. Marilu, Eh, Dado
0: lo poco específicos que pueden ser los síntomas o lo que se parecen a los de otras enfermedades respiratorias, además de la falta de pruebas masivas que hay, ¿cómo les están llegando los pacientes? ¿Con síntomas más atendibles o ya bastante deteriorados?
3: pues puede haber de todo, podemos tener pacientes que tengan síntomas iniciales con dificultad respiratoria, quizás tengan neumonía pero no tengan todavía requerimiento de intubación pero también hay un porcentaje que va a llegar directamente casi para una intubación entonces es variable dependiendo porque muchas personas, eh, quizás sea una cuestión cultural en el aspecto que el mexicano como bien dices, no eh, me siento mal voy a esperar, me puedo tomar tal remedio la vecina me dice que quizás pueda tomar esto y quizás esto me va a ayudar pero eh, hay personas que van a llegar eh, en muy mal estado ya con una un requerimiento alto para la intubación. Y como decía la la doctora Yadira, ¿qué es lo que pasa en relación a que me da neumonía, la neumonía me da un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y eso me puede llevar a una falla orgánica múltiple, que significa que dos o más órganos del cuerpo estén eh, disfuncionando, ¿no? Desde el, el respiratorio y podemos tener otro como el renal, este, el hepático, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que incrementa la gran mortalidad y hace que los pacientes al final del día puedan fallecer por una falla orgánica múltiple secundaria al síndrome de respiratoria aguda y a la neumonía. Realmente se establece que del inicio de los síntomas quizás al quinto día podría yo empezar con falta de aire, algunos al séptimo día quizás en algunos estudios eh, podría empezar a hospitalizarme y a partir del ocho quizás comience con el síntoma de insuficiencia respiratoria. Pero esto es variable, no es igual para todos, va a depender pues de la persona y en este aspecto tenemos nosotros la desventaja que pues somos eh, estamos entre los primeros lugares de obesidad y las comorbilidades que esto lleva, no es igual nuestra población que otras poblaciones.
0: El día de hoy hemos estado conversando con las doctoras María de la Luz Chan y Yadira Rodríguez sobre los efectos que tiene el coronavirus en la salud. Al volver de la pausa, platicaremos sobre las pruebas del coronavirus y los retos de salud que enfrenta nuestro país conforme avance la pandemia. Estás escuchando La Plaza de Toro, ya volvemos. ansiedad estos días. ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México, AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-65-43-8864 Repito, llama al 55-65-43-8864 Y un profesional entrenado te ayudará Recuerda que no estás sola, que no estás solo Sociedad Psicoanalítica de México ¿Has pensado en cambiar a México? ¿Te gustaría emprender con sentido humano? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnos una formación sólida en ciencia política, además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política, del desarrollo económico y de behavioral economics, así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el machine learning, data mining o agent-based modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos, Y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
2: El mundo tiene un montón de cosas por descubrir. Explóralas. Explora para cambiar tu futuro. Somos una de las mejores universidades del mundo y te buscamos a ti. A ti que te apasionas con lo que haces. A ti que buscas transformar tu mundo. Aquí puedes explorar para encontrar tu camino, tu pasión. Transforma la manera de construir ciudades. Impacta el mundo. Sé un agente de cambio para transformar tu sociedad. Aplica tu creatividad para crear tendencias. Inventa eso que se creía imposible y redefine el futuro con la ingeniería. Genera valor para todos a través de los negocios. Impulsa el bienestar para mantener la salud. Ven y explora una de las decisiones más importantes. El límite es tu imaginación. Ven al TEC. Explora, elige, libera tu potencial transformador.
0: Uno de los temas más discutidos eh, en medios ha sido el número de pruebas realizadas en los países para detectar casos de coronavirus. Algunos países hacen muchísimas, otros bastante menos. En el hospital, ¿cuáles son las instrucciones para hacerle a alguien una prueba y en qué consiste esta? Lo pregunto porque el gobierno ha reiterado el uso del modelo sentinela, donde solo se le hacen pruebas a un porcentaje pequeño de los posiblemente contagiados. Para poner rápido en contexto a la audiencia, en México se están haciendo solo 16 pruebas por cada 100.000 habitantes, cuando en Colombia se están haciendo 54, en Chile 290, en Estados Unidos 590 y en Corea del Sur 842 por cada 100.000 habitantes. Entonces, nuevamente... ¿Cuáles son los criterios con los que se les hace la prueba a un paciente que se sospecha que tiene COVID-19?
1: Pues mira, el abordaje y la decisión de tomar la prueba rápida, la verdad es de que este eh, va a depender del sitio donde te encuentres. Por ejemplo, si yo estoy en, una, en, estoy en la institución pública, la verdad es que las pruebas rápidas están reservadas para los pacientes que ingresan eh, por neumonía grave, ¿no?, eh, porque llega mucha afluencia de pacientes con enfermedad con síntomas leves entonces a esos pacientes pues únicamente se les da indicaciones generales y el aislamiento y no se les hace prueba eh, y estoy en el medio y en la parte del hospital del medio privado pues como eh, ahí son un poco más este, menos estrictas las reglas para tomar la decisión pero en términos generales la definición operacional de, de hoy en día para caso sospechoso es el paciente que en días recientes ha tenido un cuadro de fiebre Asociado a ataque al estado general, eh, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, escurrimiento nasal. Entonces, si tú has tenido en los últimos cinco días fiebre con alguno de estos eh, síntomas que comenté, ya hoy en día se considera un caso sospechoso. Vale la pena hacer la prueba eh, en temas epidemiológicos, para para control epidemiológico sí valdría la pena. Sin embargo, si no hay las necesidades, o si no hay el material, el recurso, bueno, creo. Me queda claro a mí que la estrategia que actualmente tiene el país es de acuerdo a los recursos con los que contamos, ¿no? Es adaptada a los recursos que contamos. Y y bueno, eh, pero eso sí, eh, si el paciente cumple con la definición operacional y aparte cursa con un cuadro de neumonía grave, forzosamente sí se toma la prueba. Ya sea en el medio privado o público se está tomando la prueba
3: sí, que, que, es esto un poco lo que, lo que comentaba quizás el doctor López Gatel de los estudios, del estudio Centinela, que usualmente se hace también ya para eh, la influenza, que es algo que pues ya se hace de manera anual, pero específicamente eh, la Secretaría de Salud para estos pacientes ha, ha establecido que se muestre aproximadamente el 10% de los pacientes con síntomas leves y el 100% de los pacientes con síntomas graves en todas las unidades que están dedicadas a la monitorización. Entonces, eh, como dice la doctora Ríos, va a variar. Eh, Dependiendo de donde uno esté, quizás no tenga, Yo nosotros por ejemplo, que quizás seamos más centro de referencia de enfermos graves, vamos a dedicar las pruebas a los graves y otros centros que ya tendrán la posibilidad de hacer el muestreo de los síntomas leves, tomarán un porcentaje de la población y se realizarán. La realidad es que lo óptimo sí sería hacerlos a todos y tener el conteo adecuado de todos los casos bien establecidos, toda el, la monitorización, los estudios de caso, todos los contactos, pero es verdad que quizás no contamos con la infraestructura suficiente para la demanda de todos los casos y tam, quizás eh, ahí desconozco las pruebas totales que, que tendríamos, ¿no? Pero Digo, pues sí, la estrategia que que se toma es la que podemos llevar de la mejor manera y se hacen los cálculos establecidos dependiendo del número de de muestras y, y pacientes que tengamos.
0: Finalmente, quisiera terminar con un tema que comentaba la doctora Chan hace unos momentos, relativo a la infraestructura de salud que tenemos. En su opinión, en términos médicos, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta nuestro país ante esta pandemia?
1: La disponibilidad de camas en terapia intensiva y ventiladores. Nuestro mayor temor. Sí. ¿no? Creo que es el gran reto en todo el país. Ahorita creo que este todavía hay, o sea, el hospital donde estamos, en el hospital público, ahorita está al 60-70% la capacidad. del hospital, es uno de los de los centros que están seleccionados para atender a estos pacientes públicos, van yo creo que 50-70%, pero pues todavía no alcanzamos eh, eh, el punto álgido. No y, y cuando hagamos meseta, entonces creemos vamos en ascenso y vamos al 60% de ocupación hospitalaria. Claro, nosotros estamos sesgados porque estamos en una ciudad y un área metropolitana con 22, 22 millones de de habitantes. Entonces, la verdad es que platicando con otros colegas eh, fuera de la Ciudad de México que laboran en sus centros todavía tienen la capacidad, no entonces. La verdad es que hay un poco de incertidumbre, eh, esperemos que esto del aplanamiento de la curva pueda lograrse, ¿no? Porque sin lugar a dudas, mi, o sea, mi mayor preocupación es que en el próximo mes no tengamos eh, eh, la capacidad para responder ante el contexto de neumonía grave, ¿no?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, Creo que pondría como tres cosas puntuales que a mí me preocuparían en lo personal y en cuestión médica. La primera es la saturación de los sistemas de salud. Como bien sabemos, eh, justo antes de la pandemia teníamos alrededor de 2.678 camas de terapia intensiva. Las cuales han ido incrementando de acuerdo al reconvertimiento de los hospitales, eh, la adquisición de material, sin embargo, considerando la población, que somos un poco más de 126 millones de mexicanos, no es suficiente quizás. el el equipo médico y el personal médico. Realmente en el país neumólogos somos muy pocos, yo creo que poco más de mil, y entonces sí es preocupante que no tengamos la, la infraestructura suficiente y el personal suficiente. Otra cuestión también que creo que es importante en el aspecto médico es que hay mucha heterogeneidad en la calidad de atención de los pacientes. No es igual institutos nacionales de salud que están preparados ya y que tienen una infraestructura diferente para esto, a la atención, por ejemplo, fuera de de la Ciudad de México. No digo que sea mala, pero eh, conozco a mis compañeros que están en diferentes centros a lo largo del país donde no tienen el equipo suficiente para la atención al paciente, ni siquiera el equipo suficiente de protección personal. Entonces, eso también es preocupante y lo último que, que yo consideraría, pues, Quizás un tercer reto es esto que comentábamos un poco de las características propias de la población mexicana, que nuestro índice de masa corporal es muy diferente, por ejemplo, al de los chinos, que son mucho más delgados. Se cree que pues, el 20 al 30% de los infectados va a requerir una hospitalización y la mortalidad pues va variando, no, entre 1 al 5% depende del país, pero nosotros tenemos mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión, mucho paciente con problemas respiratorio, asmáticos, por ejemplo, en el sureste de, del país... Eh, que son muchísimos los casos de pacientes asmáticos. Entonces, me preocuparía ver que quizás nuestras estadísticas vayan a ser diferentes a las que China, Italia o Estados Unidos han reportado. ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver qué pasa con, con la curva también.
0: Ellas fueron las doctoras Yadira Rodríguez Reyes y María de la Luz Chan ambas neumólogas con alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir, quienes nos comentaron un poco sobre los efectos que tiene el coronavirus en la salud de los pacientes. Les agradezco de todo corazón que hayan estado en la Plaza de Toro en estos momentos de tanto trabajo. Recapitulando un poco sobre lo que platicamos, los síntomas de esta enfermedad incluyen tos seca, fiebre, falta de olfato y gusto, entre otros, pero el síntoma que denota mayor gravedad es la falta de aire en actividades por las cuales una persona no debería tener este problema. Si tú o alguien conocido está sufriendo estos problemas, acudan con su médico, de lo contrario, quédense en casa. La pandemia del coronavirus está teniendo importantes efectos sobre la salud en muchos países, evidenciando lo poco preparados que estamos como sociedades para enfrentar este tipo de retos. El impacto de estas semanas se medirá en el número de personas que mueran a causa del virus, pero también en el número de desempleados que las distintas medidas tomadas para contener el contagio tengan sobre la economía.
1: Pues es que, sin duda, estas
0: medidas de contención sanitaria están teniendo un, un profundo impacto económico. Ahora sí que los gobiernos eh, explícitamente le están diciendo a la gente no salgas de tu casa, y eso está frenando la actividad económica de forma significativa. Y como tú dices es un dilema una cruel disyuntiva en la que están enfrentando los gobiernos pues eh, se ven forzados a elegir entre mayores pérdidas económicas o bien muertes y los gobiernos sin vacilar se están inclinando por anteponer la salud a la economía qué pienso yo pues yo pienso que sin duda están actuando correctamente ahora y esto sí hay que señalarlo cuanto más estrictas son estas medidas de contención pues más pronunciada va a ser la caída eh, a la actividad económica y los efectos no son eh, lo sentimos, los efectos son desiguales a lo largo de los sectores Como tú sabrás, uno de los sectores más perjudicados es el el sector servicios. En el próximo episodio, platicaremos con el economista Herminio Chanona para tener una mejor idea de por dónde vendrán todas las afectaciones al ingreso de las familias y las empresas derivadas del coronavirus. Adicionalmente, conversaremos con el psicoanalista Gerardo Montes para revisar los efectos psicológicos que el aislamiento social y la pandemia están teniendo sobre las personas. Si este episodio les pareció informativo, ayúdanos a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y tus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. También hay algunos extractos de las entrevistas en video en YouTube. Si desean ver cachitos puntuales de los episodios, nuevamente, busquen La Plaza de Toro Podcast en el buscador de YouTube y será la primera opción que les aparezca. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar a mí en Twitter en Miguel Ángel Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.